0: Europe 1, il est midi.
1: Europe 1 midi. Romain arbres
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Oubliez le panier anti-inflation voulu par le gouvernement. Place au trimestre anti-inflation dans les grandes surfaces. Ça a été annoncé ce matin par Bruno Le Maire et par des patrons du secteur de la grande distribution. Qu'est-ce qui va changer concrètement On voit ça dès le début d'Europe de, 1 hein, midi avec Baptiste Morin. Qu'en pensez-vous Vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. On sera également à partir de midi 20 avec une représentante de famille rurale. Des routiers mobilisé dès ce matin contre la réforme des retraites. On fait un point sur les blocages dans un instant et puis on sera à 12h45 avec un de leurs représentants. Redoutez-vous à partir de demain le blocage de l'économie Vous appelez le 3921 et on va en parler. Des étoiles en plein jour à Strasbourg, le guide Michelin a dévoilé son millésime 2023. Dans la capitale de l'Est, Alexandre Couillon est le nouveau 3 étoiles du guide Michelin. Il est chef du restaurant La Marine à Noirmoutier, on l'a appris il y a quelques instants. Florent Pagny annonce de mauvaises nouvelles sur son état de santé, lui qui se bat contre un, contre un cancer. Vous allez l'entendre. Et puis la tendance météo, Anissa dit avec le retour des nuages.
2: Oui, ce n'est que le début. Hein. Nous allons vivre cette semaine un défilé de perturbations avec le retour tant attendu de la pluie que l'on attend depuis plusieurs semaines maintenant. Du côté de la moitié sud, c'est plus calme, plus ensoleillé sur le pourtour méditerranéen avec 5 à 16 degrés en moyenne cet après-midi.
0: Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Un accord entre le gouvernement et les distributeurs pour lutter contre la hausse des prix des produits alimentaires, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin. Les grandes enseignes s'engagent à faire des efforts pour mettre en place un trimestre anti-inflation. On écoute tout d'abord le ministre de l'économie.
3: Je suis heureux de vous annoncer qu'avec l'ensemble des distributeurs, nous avons trouvé ce matin un accord sur les prix de grande consommation qui nous permettra d'avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d'un trimestre. Ce trimestre anti-inflation sera un dispositif massif, efficace, protecteur
0: le trimestre anti-inflation. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour. À quoi va ressembler ce trimestre anti-inflation dans les grandes surfaces
4: À une pastille tricolore qui sera apposée sur des produits en rayon dans les tout prochains jours, nous dit-on. Des produits garantis aux prix les plus bas possibles. Alors à chaque ancienne enseigne pardon, de décider les produits en question. 150 produits à prix coûtant par exemple chez SystemU, 500 produits à prix attractif chez Intermarché, ou encore 200 produits à prix bloqué chez Carrefour, dispositif intégralement financé par les distributeurs qui vont donc réduire leur marge. C'est un effort, précise Bercy, de plusieurs centaines de millions d'euros valables jusqu'en juin, d'où le terme « trimestre ». Et l'idée, c'est qu'ensuite, fournisseurs et distributeurs se remettent à nouveau autour de la table pour négocier les nouveaux tarifs en espérant que d'ici là, les prix des matières premières est suffisamment baissée pour que les hausses dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, 10%, 15%,
0: voulues par les industriels, eh bien elles soient moins fortes. Baptiste, vous restez avec nous. Euh, je voudrais qu'on écoute Thierry Cotillard. Thierry Cotillard, le patron des magasins Intermarché. Il fait partie des, des signataires et son enseigne, donc Intermarché, propose déjà une sélection de 500 produits à prix cassé. Pourquoi 500 Parce que 500, ça permet de couvrir l'ensemble des besoins
5: alimentaires et non alimentaires des Français. Donc, bien sûr, on y a mis des produits frais, on y a mis des produits d'hygiène, d'entretien. Nous, on a considéré, parce qu'on a notre propre flotte de bateaux, nos propres abattoirs, qu'il fallait aussi mettre des produits traditionnels, frais traditionnels. Donc, avec ces 500 produits... On considère que le français devrait pouvoir trouver ses courses au meilleur prix. On a fait des gros efforts et les baisses peuvent être de l'ordre de 15 à 20%. On prend notre responsabilité aujourd'hui en baissant nos marges côté distributeur, mais on a appelé le gouvernement à demander aux industriels à revenir à la table des négociations en juin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les matières premières sont pour certaines en train de baisser. Donc, quand ça monte, on est d'accord pour passer des hausses, mais quand ça baisse, on souhaite que les industriels nous proposent de nouveaux tarifs pour en faire bénéficier aux consommateurs.
0: Voilà, il y aura de nouvelles négociations à, à l'été, mais on va en reparler dans, dans Europe 1 Midi. Thierry Cotillard qui répondait aux questions de Noah Moussa. Et Baptiste Morin, c'est dans ce contexte que vous nous révélez aujourd'hui, comme chaque premier lundi du mois, le montant du panier européen. L'évolution des prix constatés sur 12 produits du, quotidi du quotidien en partenariat avec le panéliste IRI. Et le résultat est plutôt surprenant. Oui, entre janvier et
4: février, le prix de notre panier européen, eh bien, il baisse de 51 centimes très exactement. C'est l'effet de deux produits dans ce panier. D'abord, le paquet de capsules de lessive grand, grand format de marque nationale. Il baisse de 3% sur un mois. Alors, ça s'explique par de nombreuses promotions en février. Ce qui est plus intéressant, c'est le paquet d'un kilo de spaghettis des, des pâtes de marque nationale, lui, il baisse de 7% et ça, c'est l'effet de la chute du cours du blé, la matière première. Comme quoi, oui, certains cours sont à la baisse et ça joue sur les prix à la caisse de certains produits.
0: Merci beaucoup, Baptiste. Et vous restez avec nous. On va continuer à parler de, cette, de ce trimestre anti-inflation à partir de midi 20 avec Baptiste Morin et également avec une représentante de Famille Rurale, avec Nadia Ziane, directrice consommation de, de l'association Famille Rurale, et avec vous au 39-21. Évidemment, est-ce que vous y croyez à la baisse des prix grâce à ce trimestre anti-inflation Vous appelez le 39-21 et on en parle. La la réforme des retraites et les débats qui reprennent aujourd'hui au Sénat. Après l'adoption hier de l'article 2 du projet de loi qui prévoit la création d'un index senior dans les grandes entreprises, les sénateurs approuvent aujourd'hui la mise en place d'un CDI nouvelle formule pour favoriser l'emploi des travailleurs les plus âgés, les plus de 60 ans, un CDI senior pour embaucher des seniors. Il reste encore 3000 amendements à examiner au total, fin des débats dimanche prochain à minuit. Et la contestation reste forte contre cette réforme. Les syndicats veulent un mardi noir demain. Des grèves dans tous les secteurs et des manifestations partout dans le pays. Ça commence dès aujourd'hui avec la mobilisation pour la première fois depuis le début du mouvement. Chloé Lagadou, bonjour. Bonjour. Mobilisation pour la première fois depuis le début du mouvement des chauffeurs routiers.
2: Hein eh oui, depuis ce matin, les chauffeurs routiers sont principalement mobilisés près de Lille et Rouen. Ils organisent des barrages filtrants. Il s'agit d'un mouvement de contestation spécifique au transport. Les chauffeurs routiers craignent la disparition du congé de fin d'activité, une sorte de pré-retraite qui leur permet d'arrêter de travailler à 57 ans. Avec la réforme, ça pourrait être 59 ans, deux ans de plus. Bruno Lefebvre est actuellement sur le filtrage routier à l'Esquin près de Lille. Il est secrétaire adjoint FO Route dans le Nord.
6: Euh, nous les, les manifestations, euh, porter un drapeau et traverser les villes, euh, c'est pas notre truc. Hein, notre truc à nous, c'est bien d'être sur les routes pour euh, faire des opérations de filtrage. Hein. On arrête euh, les camions, on discute avec eux, on leur explique les choses, on les garde cinq-dix minutes là. On relâche, euh, on perturbe un peu la circulation, c'est sûr, mais on essaye de laisser quand même les citoyens circuler euh, assez facilement. On est sur une semaine d'action, donc on est parti pour plusieurs jours. Hein. Quand on met des millions de personnes dans la rue sur des manifestations, le gouvernement est sourd. Donc euh, bah là, il ne sera peut-être pas aveugle quand il verra que la circulation et l'économie est bloquée. Et demain, des nouveaux barrages routiers et
2: des opérations escargots sont prévus, notamment à Marseille, Toulouse, Bordeaux ou encore Orléans.
0: Chloé Lagadou, merci beaucoup Chloé. Et on sera... Dans, dans un instant, aux alentours de, de 12h45, dans une grosse demi-heure, en direct avec Christophe Denisot, secrétaire général Sud-Solidaire. Transport routier, on va continuer à, à parler de la, de la grève des routiers, et puis de la grève en, en général. Est-ce que vous craignez un blocage de l'économie Est-ce que vous le craignez ce blocage Vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. Alors, à la veille de la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement pour l'instant, toujours devancé dans la bataille de l'opinion, compte sur un essoufflement du mouvement. « Selon les informations d'Europe 1, hein, ce ne sera pas vraiment le cas. Entre 1 100 000 et 1 400 000 manifestants sont attendus demain. » Mais au-delà d'une influence massive dans les rues, que redoute l'exécutif, ce sont les blocages. Jacques Serre, bonjour Jacques, Bonjour. du service politique d'Europe 1 avec nous. Malgré tout, au sommet de l'État, on continue d'afficher sa détermination
3: Oui, à commencer par Olivier Dussot. Pour le ministre du Travail, cette réforme est urgente. Selon lui, la mobilisation ne change pas son caractère nécessaire. L'ancien député socialiste se défend en expliquant qu'il s'agit là d'une réforme de gauche. Autrement dit, peu importe, la mobilisation demain, l'exécutif veut rester droit dans ses bancs pas question à ce stade de reculer face à la rue c'est un enjeu de responsabilité insiste une ministre pour qui l'équilibre du système par répartition n'est pas négociable seul léger pas en arrière à la veille de ce mardi noir celui d'Olivier Véran c'est assez rare pour être souligné le porte-parole du gouvernement fait en quelque sorte son mea culpa la semaine dernière je vous rappelle il estimait que les blocages liés à la grève contre les retraites faisaient prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire aujourd'hui il reconnaît je cite que son message est manifestement mal passé qu'il aurait dû peut-être le formuler différemment. Signe donc que malgré la détermination affichée, le gouvernement est bien préoccupé par cette nouvelle mobilisation, avec comme principale inquiétude les conséquences sur l'économie en cas de blocage important.
0: Jacques Serre, merci beaucoup Jacques. Midi 10, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des étoiles au Michelin qui sont les gagnants, qui est le gagnant, je vous en parlais hein, dans les titres, hein, le chef français Alexandre Couillon, nouveau trois étoiles du guide Michelin. On sera en direct avec Mélina Fachin depuis Strasbourg où ont été euh, annoncés les noms des gagnants. A tout de suite.
1: Europe 1 Midi, Romain Des Arbres. Il est
0: midi 12, la capitale de la gastronomie française, c'est Strasbourg. Le temps d'une journée, c'est dans la capitale alsacienne qu'a lieu la cérémonie des étoiles. Michelin Mélina Fachin est en direct avec nous. Bonjour Mélina.
7: Bonjour Romain, bonjour à tous.
0: Vous suivez la cérémonie pour Europe 1. Qui sont les, les grands gagnants de ce cru 2023
7: alors cette année, vous l'avez dit Romain, il n'y a qu'un seul nouveau 3 étoiles, il vient d'être annoncé, le chef Alexandre Couillon du restaurant La Marine sur l'île de Noirmoutier, standing ovation ici des 500 chefs présents pour euh, celui qui attendait ce prix depuis de longues années. Quatre restaurants décrochent 2 euh, étoiles, Cyril Latrazic en Lozère, le château de Beaulieu dans le Pas-de-Calais, la marie en Saône-et-Loire et l'Auberge de Montmain en Haute-Savoie. 39 autres restaurateurs euh, obtiennent une première étoile un peu partout en France. Et puis à noter aussi les la, la joie de Mallory Gabzi, qu'on qu connaît puisqu'on a pu le voir passer dans l'émission Top Chef. À 26 ans seulement, il se voit décerner le prix du jeune chef. Les 44 restaurateurs récompensés ce matin euh, viennent de faire leur grande photo de famille. Place maintenant aux festivités, aux célébrations autour d'un buffet qui se terminera assez tôt, vers 16h, le temps que tout le monde ait le temps de rentrer chez lui avant le début de la grève, puisque euh, vous le savez, habituellement, cette cérémonie a lieu en soirée. Mais cette année, bah, le guide Michelin a dû s'adapter.
0: Merci beaucoup, Mélina Fachin. Voilà, un grand gagnant, donc Alexandre Couillon, nouveau 3 étoiles, du guide Michelin, chef donc à, à Noirmoutier, donc le chef du, du restaurant La Marine à Noirmoutier. Une femme sur 10 souffre d'endométriose en France, c'est beaucoup Pourtant, cette maladie reste encore méconnue, à tel point qu'il faut au moins 7 ans aux personnes concernées pour se faire diagnostiquer. À l'occasion de la semaine européenne de prévention sur l'endométriose, Yasmine Cando, présidente de l'association France, décrit les symptômes qui devraient pousser les femmes à consulter. Écoutez.
8: Le symptôme le
9: plus évident, c'est la douleur. Une douleur doit amener à consulter un médecin à partir du moment où elle réside à de simples antalgiques de base. En fonction des localisations, on va avoir des signes qui vont être différents. Par exemple, si c'est une endométriose qui est positionnée sur l'appareil digestif, on va avoir une alternance diarrhée constipation. Quand on a une endométriose vésicale qui vient irriter la vessie, on va avoir des douleurs à la mixtion, la sensation d'avoir une infection urinaire. À côté de ça, une fatigue chronique va s'installer. Il faut aller consulter des médecins formés pour diagnostiquer l'endométriose. Pour les trouver, il faut contacter les bénévoles de l'association EndoFrance via le site internet de façon à ce que les femmes sachent où être orientées dans leur région pour pouvoir diagnostiquer l'endométriose.
0: Voilà, Yasmine Kando, présidente de l'association endo france interrogée pour Europe hein, par Yasmina Katou. Cela fait plus d'un an que Florent Pagny se bat contre un cancer du poumon. Malgré un changement physique dû à ses traitements, il avait à plusieurs reprises donné des nouvelles rassurantes sur sa santé. Mais hier, lors d'un entretien accordé à TF1, l'artiste a fait une annonce bien moins réjouissante. Écoutez.
5: Il y a un ganglion qui a fixé et ce qui fait qu'il y a des risques de métastase. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. L'autre fois, c'était les taches blanches. Maintenant, c'est un ganglion qui marque. Euh, je n'ai pas fait le traitement d'immunothérapie, alors il faut que je retourne vite le faire euh, c'est pas défini j'ai trop profité de tout ça et les cinq mois euh, peut-être que si j'avais été en france euh, j'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça et, et si j'avais suivi le programme prévu euh, peut-être c'est un peu de ma faute je sens bien que je suis pas toujours je me réveille des fois un peu fatigué donc euh, mais, mais bon ça nous amène à un tout autre discours j'aurais préféré être là à rigoler à balancer des vannes et à dire ouais tout va bien ça c'est nickel euh, Ça il n'y a, a plus rien, il n'y a rien
0: qui est revenu. Ce n'est pas le cas. Voilà Florent Pagny qui s'est donc confié à l'équipe de 7 à 8 sur, sur TF1. Hier soir, vous avez été nombreux à être frappés hein, par, par ce que, ce que vient d'annoncer Florent Pagny. Novak Djokovic, contraint de déclarer forfait. Faute de vaccination contre le Covid. Et Djoko, le numéro mondial. Hein de tennis renonce à participer au Masters 1000 d'Indian Wells. La raison, bah les voyageurs internationaux non vaccinés ne peuvent pas entrer sur le sol américain. Le Serbe avait demandé une dérogation aux autorités locales, mais elle lui a été refusée. Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse. Rendez-vous Bourse avec Didier Amo. Bonjour Didier. Bonjour Romain. Didier Amo de Boursier.com. Quelle est la tendance à Paris
10: Ça se passe bien. On a même battu un nouveau record historique. Ce matin. 7400. Ça y Point. est, oui, 7401, exactement. <rire> Un nouveau record. Le, 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 dernier, le dernier record datait du 12 février. Hein. C'est quasiment hier, donc ça va très vite. Hein. Le CAC 40 progresse encore de 0,4%. Aujourd'hui, les résultats d'entreprise continuent de soutenir la tendance. De même que les anticipations de reprise de l'activité venue de Chine, le secteur automobile poursuit sa hausse. Donc, Valeo, plus 2%, Forestia, plus 2%, Michelin, plus 1,5% à 30 euros. Le luxe aussi, euh, encore et toujours. On est au sommet sur LVMH, plus 1%. 823 euros. Hermès, plus 0,6%. C'est un petit peu la même chose en Europe, même si les hausses ne sont pas vraiment spectaculaires. Francfort, plus 0,2%. Bruxelles, plus 0,1%. Londres, plus 0,1% aussi. Le CAC 40, donc, plus 0,4%. 7380 points. Didier
0: Hameau de Boursier.com. Merci Didier. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé c'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr. La météo à présent avec vous, Anissa dit Le temps change, hein?
2: Oui, avec l'anticyclone qui, ça y est, s'est décalé et donc les perturbations vont pouvoir passer et donc apporter des précipitations tout au long de cette semaine. Alors aujourd'hui, c'est assez calme sur la moitié nord, mais très, très gris. Quelques chutes de neige à prévoir sur l'Alsace cet après-midi des 500 mètres d'altitude. Des petites averses sur la pointe du Cotentin, la Normandie, la région parisienne. Deux, trois gouttes seulement, ça va s'accélérer en milieu de semaine. Sur la moitié sud, c'est plus calme, plus lumineux des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur. Ça reste agité. En Corse où on a un ciel chargé avec des averses et le vent de sud-ouest qui approche encore les 70 km h en rafale. Alors côté température, on a 5 degrés à Épinal cet après-midi, 6 à Belfort, 9 à Paris et Quimper, 12 degrés à Lyon, 15 à Nice et 16 la maximale pour Montpellier et Bastia.
0: Merci beaucoup Anissa, il est midi 19, restez bien sur Europe 1, dans Europe 1 midi on va parler de ce trimestre anti-inflation dans les grandes surfaces, c'est ce qu'a annoncé ce matin Bruno Le Maire en partenariat. Avec les principaux réseaux de, de supermarchés, à quoi ça va correspondre exactement Est-ce que les prix vont baisser Est-ce qu'ils vont simplement stagner On voit ça avec Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, qui est resté avec nous. Et puis également avec Nadia Ziane, directrice consommation de l'association Famille Rurale. Et puis avec vous, bien sûr, au 3921. A
1: tout de suite. Europe midi. Romain Desarbres. Europe
0: 1, midi les midi 23, merci d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble. La grande distribution lance donc son trimestre anti-inflation. On avait beaucoup entendu parler du panier anti-inflation et hop, sorti comme un diable de sa boîte, le trimestre anti-inflation annoncé ce matin. Est-ce que vous pensez que ça va véritablement changer quelque chose dans les rayons des supermarchés, vous appelez le 3921, on va être avec Michel dans un instant et ensuite avec Jean-Michel. On en parle également avec les invités d'Europe 1 Midi, avec Nadia Ziane, directrice consommation, association Famille Rurale. Bonjour Nadia Ziane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et avec Baptiste Morin chef du service économie de la rédaction d'Europe 1 qui est resté avec nous euh, Baptiste déjà sur, sur la partie technique vous nous parliez dans, dans le journal là, à l'instant dans Europe 1 Midi d'une petite cocarde bleu blanc rouge qui va Exactement. apparaître dès demain
4: Non pas dès demain ce que dit Bercy c'est plusieurs jours bah, juste le mmh. temps de pouvoir les imprimer et ensuite qu'elles soient apposées mais ça devrait être l'affaire oui de quelques jours peut-être une semaine parce que souvent quand on dit quelques jours à Bercy, ça, ça prend quand même un tout petit peu plus de temps oui. et ça a été vraiment décidé ce matin, en tout cas entériné ce matin par tous les acteurs de la distribution. Mais ce sera donc un autocollant tricolore, c'est ce qu'on nous dit, avec marqué donc trimestre anti-inflation qu'on retrouvera sur les produits que, que oui. chaque enseigne va décider de, de placardiser avec ce, cet autocollant.
0: Mais ce sont des prix qui baissent où ce sont des prix qui n'augmentent plus. En fait, si on veut être. Ou ce sont des prix les plus serrés possibles et on se débrouille. Si on veut être très
7: concret,
4: d'abord, ça va être en fait d'apposer ce sticker sur des produits dans les enseignes qui font déjà tout pour que certains produits, on parle de 200, de 500, de 150 en fonction des enseignes. Par exemple, si Système U a mis en place un panier anti-inflation, ils ont été les premiers à dégainer 150 produits. Et ben c'est sur ces produits-là qu'on va retrouver cette cet autocollant euh, mmh. anti euh, trimestre anti-inflation avec euh, donc le, les, les trois couleurs euh, du drapeau français. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça voudra dire Pas de nouvelles mesures, mais c'est une manière de rendre plus lisibles les mesures que chacun... Euh chaque enseigne peut mettre en place avec le problème qui est que c'est jamais les mêmes produits en fonction des enseignes qu'il va falloir quand même regarder un peu. Euh, c'est une façon pour le gouvernement de dire on a fait quelque chose parce que ce panier anti-inflation, ils n'ont jamais réussi à le mettre en place. Tout simplement parce que c'était très compliqué à faire. Les enseignes, elles n'ont pas les mêmes produits. Oui. Chacun y va de sa marque distributeur, donc chacun a sa propre stratégie. Essayer d'aller mettre un espèce de formatage sur un monde qui en plus est très connu pour sa concurrence assez forte et c'est peu de le dire, ça aurait été très compliqué. Là, ils arrivent à, à mettre euh, les atours de quelque chose qui a l'air euh, gouvernemental et national. Et en <rire> fait, les distributeurs, ce matin, ont quand même réussi quelque chose euh,
0: et à obtenir quelque chose auprès de Bercy. Nadia Ziane, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce trimestre anti-inflation Est-ce que ça vous satisfait ou pas
9: Alors, à Famille Rurale, on est tout simplement consterné. Ah. Euh, votre, votre expert vient très justement de souligner qu'en plus, les produits dont on parle vont être placardés d'une cocarde bleu-blanc-rouge. Et c'est ce qui nous a fait réagir immédiatement ce matin ah oui. en alertant le ministre pour lui dire, non seulement euh, vous ne répondez pas à ce qu'on vous avait demandé, mais en plus, vous risquez d'induire les consommateurs en erreur. Je vous explique. Euh, on a regardé hein, tous, les, tous les paniers que semblent vouloir constituer euh, les différents distributeurs. Dedans, vous avez des produits ultra transformés formés qui sont mauvais pour la santé donc, dont on va faire la promotion quand même par l'intermédiaire de, 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 de ce trimestre anti-inflation, mais en plus on va laisser penser aux consommateurs comme il y aura cette petite cocarde bleu-blanc-rouge que ces produits ont quelque chose de français. Certains n'auront rien de français. En plus, on ne va absolument pas aider les producteurs français là-dedans. Euh, on, va, on va faire la promotion de produits qui fait trois fois le tour de la Terre et on va les placarder bleu, blanc, rouge. Donc, le premier euh, pas en arrière qu'on invite le ministre à faire, c'est de repenser sa communication. Il ne serait pas admissible qu'en plus on voit fleurir euh, oui. des petites cocardes sur des produits qui n'ont rien de français et qui vont laisser penser aux consommateurs qu'ils soutiennent euh, euh, le, la production française en les, en les achetant. Et puis par ailleurs, nous, euh, euh, pour de vous cacher, notre consternation est aussi sur le fait que des discussions étaient engagées, y compris avec les associations de consommateurs, qui découvrent ce matin dans la presse euh, un espèce de bisbee organisé, organisé avec la grande distribution, qui ne répondra pas à l'objectif euh, euh, de faire que euh, certains produits dont on sait qu'ils sont sains pour la santé euh, des consommateurs soient mis en avant non, non pas du tout, au contraire ce qu'on va faire c'est qu'on va permettre aux distributeurs chacun dans leur coin d'écouler leur stock pour certains de faire la promotion de leur marque distributeur pour d'autres, bref c'est tout sauf une solution à l'inflation proposée aux consommateurs. On dit qu'il n'y a pas mmh. d'amour sans preuve. Ce matin, euh, le ministre a donné une grande preuve d'amour à la grande distribution et, et, et absolument aucune aux
6: consommateurs.
0: Nadia Ziane, vous restez avec nous s'il vous plaît. Baptiste Morin de la rédaction d'Europe 1 reste avec nous également et on donne la parole dans un instant, juste après la pub et le flash, à Michel qui nous appelle de Montpellier et à Jean-Michel qui nous appelle de la Vienne qui est ancien agriculteur, il a des, des idées. Jean-Michel, à tout de suite
1: Europe 1 Midi, Romain des Arbres.
0: 12h31. Merci d'être avec nous. On va continuer à parler de ce trimestre anti-inflation. J'allais dire cet énigmatique trimestre anti-inflation avec Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1 et avec Nadia Ziane de l'association de consommateurs Familles Rurales. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, avec vous Émilie Dès. Bonjour Émilie.
11: Bonjour Romain, bonjour à tous. Bruno Le Maire lance le trimestre anti-inflation dans les supermarchés. Un accord a été trouvé avec les distributeurs pour garantir les prix les plus bas possibles jusqu'en juin. Les produits concernés seront identifiables grâce à un logo tricolore. Un chèque alimentaire sera également déployé dans les prochains mois pour les ménages les plus modestes. Barrage filtrant, distribution de tracts. Les opposants à la réforme des retraites se sont mobilisés dès ce matin à Lille, Rouen ou Orléans. Sixième journée d'action demain avec la promesse d'une France à l'arrêt. Le trafic SNCF sera très perturbé avec un TGV et un TER sur cinq. Circulation quasi à l'arrêt pour les intercités. En attendant, pendant les débats se poursuivent au Sénat, la Chambre haute a voté aujourd'hui la création d'un nouveau CDI pour favoriser l'emploi des seniors. Le chef français Alexandre Couillon décroche sa troisième étoile au guide Michelin. Il est le seul cette année. Le guide rouge a dévoilé son millésime ce matin. Alexandre Couillon est le chef du restaurant La Marine à Noirmoutier. Il avait reçu sa première étoile en 2007. La mort de Gérard Pélisson, cofondateur du groupe Accor, géant mondial de l'hôtellerie. Il a succombé à une longue maladie à l'âge de 91 ans. Et puis Novak Djokovic ne jouera pas le Masters 1000 d'Indian Wells. Il a déclaré forfait, le Serbe refuse toujours de se faire vacciner contre le Covid. Condition indispensable pour entrer sur le sol américain.
0: Émilie Dez, merci beaucoup Émilie. On vous retrouve dans une demi-heure à 13h. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
11: Europe 1 midi.
0: 12h33. On parle de ce trimestre anti-inflation. On parle surtout des prix. Hein, des prix qui euh, ont énormément augmenté ces derniers mois, eh, quand on fait nos courses. On est en direct avec un chef d'entreprise dans le bâtiment à Montpellier. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, d'avoir appelé le, le standard d'Europe 1, d'Europe 1 Midi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de cette annonce de, de Bruno Le Maire, du ministre de l'Économie, de créer ce trimestre anti-inflation dans les, dans les grandes surfaces
8: alors, tout, tout d'abord, étant euh, auditeur fidèle de Robin, euh, je vous remercie de nous avoir donné la parole. Je souhaite exprimer un point de vue tout à fait personnel, oui. sans aucune, je dirais, euh, accusation personnelle ou visée quiconque. Oui. Déjà, premier point, pourquoi trimestre anti-inflation jusqu'au mois de juin Pourquoi juin J'entrevois la, la raison, c'est juste avant les vacances, pour que les prix soient, euh, on va dire, aléatoires par la suite. Deuxième point, je pense que c'est simplement de la propagande pour calmer les esprits des citoyens. Je le dis franchement, et comment dirais-je, c'est juste avant le 7 mars, je dirais, comme par hasard, si le hasard existe. Troisième point, je pense que euh, le panier anti-inflation, ça ne changera rien dans les supermarchés, puisque certains enseignes changent informatiquement leur prix, voire plusieurs fois par jour. Troisième point, je pense que votre intervenante, Mme Diane et M. Morin, ont, ont exprimé ou, ou ont entrevu, je dirais, les vraies raisons. Voilà. Et, et je dirais, c'est de la propagande, tout simplement. Mmh. Il aime pour Total Énergie, la pub de Total Énergie, comme quoi ça ne dépassera pas le 1,99. C'est pour préparer les gens psychologiquement. Et, 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 et l'État va récupérer simplement ce qu'elle a attribué à l'essence il y a à peu près six mois. Oui, oui, oui. C'est juste pour préparer... Le panier anti-inflation avec bleu-blanc-rouge, etc. Je veux dire, on connaît aujourd'hui ce genre de, de, de démarche, on va dire, de l'État. C'est pour préparer psychologiquement des gens à, à aux, certaines augmentations. Voilà, donc c'est tout simplement, je préfère qu'on s'occupe plus de la France que de certains pays, aujourd'hui, de manière inutile, et les avertis Ils savent très bien ce que je veux dire.
0: – Vous dites que euh, c'est de la communication que ça ne va pas changer grand-chose. Non, c'est de la
8: propagande. Bon, c'est de la ouais, propagande, propa c'est pas de la ouais, communication. Ouais, la communication, ouais. c'est un terme d'art. Mmh.
0: Euh, bah, ouais. Baptiste, Baptiste Morin, vous, vous écoute, chef du service euh, Oui, non, non,
8: juste pour apporter quelques, quelques précisions.
4: Pourquoi juin Parce que, et ça a été expliqué ce matin par le ministre de l'Économie, à partir du mois de juin, on rouvre les négociations commerciales. Déjà l'année passée, il avait fallu les rouvrir, tout simplement, parce que tous les contrats entre fournisseurs et distributeurs n'ont pas été signés. La fin devait être le 1er mars, mercredi dernier nouvelle session de négociations commerciales en espérant que d'ici là, les cours de certaines matières premières eh bien, auront baissé. Et c'est vrai que si l'on regarde aujourd'hui, oui, le, le cours du blé baisse et on l'a expliqué que d'ailleurs dans notre panier européen ça joue par exemple sur le, oui. le prix du, du paquet de pâtes. Et pourquoi l'annonce ce matin Parce que c'est assez urgent euh, d'intervenir. Les négociations ont pris fin mercredi dernier, les hausses de prix qui avaient été entérinées par euh, certains contrats entre fournisseurs et distributeurs devaient commencer à, à à s'appliquer dans les prochains jours, les, pro les prochaines semaines. Ça voulait dire des augmentations de tarifs. Il faut être quand même assez réglo de ce côté-là avec le gouvernement. Normalement, ces augmentations qu'on nous annonçait 10% en plus des 14,5% oui. de l'inflation alimentaire, ça veut dire que c'est figé, ça n'aura pas lieu. C'est gelé, il n'y aura pas les plus 10%. Qu'est-ce qu'il y aura à la place On le saura en juin prochain, à partir de juin prochain. Ça veut quand même dire qu'il y a un espèce de sursis qui a été négocié ce matin. Oui il y a une partie de, de communication, on ne va pas utiliser le mot propagande, ça serait trop lié à, à des régimes politiques différents d'une autre, mais en tout cas de communication, mmh. il y a toujours une part de communication en politique, et notamment ouais. quand il s'agit de, de mesures aussi proches du peuple que, que l'est l'inflation.
0: Nadia Ziane de l'association Famille Rurale, euh, ce qui est certain, c'est que j'imagine que tous vos, vos adhérents ne vous parlent pas, euh, peut-être pas que de ça, mais euh, majoritairement de ça, de l'inflation des prix. Euh, quand on a une famille et qu'on va faire le plein une fois par semaine au minimum, euh, j'allais dire on la reçoit en pleine figure, cette inflation. On la voit, on la constate.
9: En tout cas, ils en souffrent énormément parce qu'effectivement, ah oui. vous avez un très mauvais alignement des planètes en ce moment. Vous avez euh, des prix qui repartent à la hausse sur les carburants avec euh, les ristournes qui se sont arrêtées. Vous avez un bouclier tarifaire qui a été un peu diminué, ce qui a euh, provoquer l'augmentation de 15% des prix du gaz et de l'électricité, mmh. et vous avez cette inflation alimentaire qui est, qui, qui est exponentielle. Donc effectivement, la variable d'ajustement, euh, ça va être ce qu'on met dans le panier de course avec ce qui reste à la fin du mois. Ouais. Ce qu'on regrette, nous, euh, particulièrement à Famille Rurale, c'est que le ministre, puisque l'objectif était d'aider les familles à passer cette vague inflationniste, n'est pas entendu davantage les associations qui les représentaient. Oui. Ce qu'on sent là, c'est bien que euh, le dispositif qui est mis en place, euh, même si certes, hein, il nous a reçus jeudi soir, il a surtout été discuté avec la grande distribution. Nous, on a quand même dit, euh, je tiens à ce que euh, vos auditeurs l'entendent, on a quand même dit jeudi, on ne rejette pas l'idée d'un panier, mais plutôt un panier comme l'avait envisagé Olivia Grégoire euh, au départ. C'est un panier qui serait, euh, que nous, on appelait de nos voeux euh, qu'un panier sain, c'est-à-dire qu'on n'y mettait que des produits dont on sait qu'ils contribuent à faire qu'on soit en bonne santé, lesquels euh, euh, sont devenus inaccessibles pour les familles qui vivent au niveau du seuil de pauvreté et en dessous. Donc, La vraie oui. euh, démarche salutaire pour les consommateurs, ça aurait été d'avoir une cinquantaine de produits conformes au plan national nutrition santé qu'on aurait pu retrouver quel que soit le magasin dans lequel on se trouvait et on aurait pu comparer les prix de ces produits, demander à la grande distribution un effort sur leur marge, on leur demande pas de ventre à perdre, hein. on leur demande juste un effort sur leur marge sur 50 produits oui. dont on sait que chacun en a besoin pour être en bonne santé, ça paraissait quand même pas être la mer à boire. et Justement, on arrive à un dispositif qui n'a absolument rien à voir aujourd'hui.
0: On va parler des, des, des marges, mais notamment des, des marges des, des producteurs. Un mot de Baptiste Morin, vous voulez réagir Baptiste Non, une,
4: une question pour euh, Nadia Zian, puisque je sais que vous, vous demandiez euh, un chèque alimentaire de l'ordre de 65 euros si je me trompe pas. Euh, pour les familles les plus modestes en France. Il a été question ce matin hein, d'un chèque alimentaire par euh, le ministre de l'économie, même si on n'a pas les contours. Est-ce que vous, vous en savez un peu plus
9: ce qu'on a entendu, c'est la même chose que vous. C'est-à-dire que dans quelques mois, on envisagerait de mettre en place ce chèque alimentaire. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On vit d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire que l'inflation, elle est là. Nous, on a chiffré effectivement que pour suivre les recommandations des, des, des autorités sanitaires, être en bonne santé, il faut qu'on consomme un minimum de produits, notamment les cinq fruits et légumes par jour et par personne, des produits laitiers, un certain nombre de protéines animales et végétales. Et ce chèque, on en a besoin. Maintenant, on a 9 millions de nos concitoyens qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de suivre ces préconisations du pnns Donc, ce qu'on a dit euh, à Bruno Le Maire, c'est qu'en plus, alors ça justifie d'un point de vue sanitaire de le mettre en place, mais aussi d'un point de vue économique, puisque tous les ans, notre assurance maladie dépense au moins 20 milliards d'euros à soigner des pathologies qu'on aurait pu éviter si on s'était alimenté mieux que ce qu'on ne fait aujourd'hui. Donc, euh, euh, non, c'est absolument pas rassurant de de, de nous renvoyer au calendrier grec comme on le fait maintenant depuis deux ou trois ans. Hein. Euh, cette oui. idée de chèque, elle, elle était euh, mmh. euh, sortie déjà euh, au moment de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, nous dire, euh, euh, j'y penserai. Euh, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens pendant ce temps-là qui ne réussiront plus à remplir leurs assiettes correctement pour être en bonne santé.
0: Merci beaucoup Nadia Ziane. merci d'avoir été en direct avec nous dans, dans Europe 1 Midi. Merci à Baptiste Morin, chef du service économie de la rédaction d'Europe 1, euh, d'avoir été avec nous également. Et je m'excuse auprès de Jean-Michel, retraité Ancien agriculteur dans, dans la Vienne, qu'on n'a pas le temps, malheureusement, de prendre, qu'on va prendre, euh, parce qu'on va reparler de l'inflation et on rappellera euh, Jean-Michel, je m'y engage. Michel nous a appelé de Montpellier, merci également. On change de, on change de sujet. Europe 1 midi.
1: Midi, 13h, Romain des Arbres.
0: Et on part tout de suite à Strasbourg retrouver un homme heureux. Retrouver un homme même très heureux, qui doit être sur son étoile, sur ses étoiles, trois étoiles. Bonjour Alexandre Couillon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, chef français, nouveau trois étoiles du Michelin. Euh, vous êtes chef du restaurant La Marine à Noirmoutier en Vendée. Déjà toutes nos, toutes nos félicitations, bravo Merci. parce que trois étoiles c'est quand même quelque chose. Euh, quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris bah une grande surprise
12: et puis beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions parce que, comme on l'expliquait, personne n'était au courant. C'est une grande surprise pour nous.
0: ouais Bon. Euh, Mélina Fachin, qui est la journaliste d'Europe 1, qui est à vos côtés, qui doit, qui doit certainement vous tendre le micro, euh, nous a dit que vous aviez prononcé un, un discours très émouvant et que vous aviez remercié votre femme. Bah
12: C'est une histoire à deux. Euh, je pense qu'aujourd'hui, Céline est très présente et, et heureusement... Euh, on se connaît depuis l'âge de 16 ans et ça fait 24 ans qu'on travaille vraiment ensemble. Et je pense que oui, c'est une histoire. Aujourd'hui on a mis, on est heureux et très honoré que, que le Michelin mette en avant euh, cette maison, la marine, le restaurant la marine, avec un couple qui a les mêmes convictions de faire toujours euh, du mieux possible, avec des ouais. produits encore plus poussés sur la saisonnalité, avec un respect de l'environnement et au faire, faire voir aujourd'hui que oui on peut y arriver, on peut le faire. Une belle transmission aussi à beaucoup de jeunes derrière qui, j'espère, en voyant ça, disaient, "Ben, nous aussi, on peut y arriver, on va le faire.
0: On va le faire. Euh, vous êtes chef depuis 25 ans Oui, c'est ça, 24e saison euh, cette année. 24e saison, vous êtes sacrément euh, récompensé. Vous, donc, euh, vous en cuisine et votre femme en salle voilà, tout à fait. Ouais, voilà. ouais, j'allais dire, c'est le grand classique. C'est le classique, c'est le binôme parfait. C'est <rire> le binôme parfait. Quelle est la différence On en parlait là, pendant la, la petite pause publicitaire tout à l'heure euh, avec l'équipe d'Europe 1 Midi. Quelle est la différence entre une table deux étoiles et une table 3 étoiles C'est ce qu'il y a dans l'assiette ou c'est ce qu'il y a autour je pense, c'est ce qu'il y a dans
12: l'assiette. Ce sera toujours l'assiette. Oui. Euh, pour ma part, je pense que nous avons pris un peu plus de maturité depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on s'est recentré énormément sur, euh, sur notre territoire, comme on peut dire, sur notre île, savoir vraiment, aujourd'hui, on a la chance, à trois minutes du restaurant, d'avoir euh, un jardin qui est tenu par Estelle où on a tous nos légumes potagés, on a mm -hmm. la criée où on va tous les matins euh, chercher nos poissons, je pense. Et ensuite, on a cette philosophie de travail qui est très importante, d'avoir le produit du respect le mieux possible et cuisiner à l'instant donné. Tous les jours c'est une remise en question, tous les jours on recommence à zéro, tous les jours le travail sera travaillé différemment, ouais. les cartes changent tous les jours, tous les jours par rapport à, au temps, aux au marées, au climat, euh, enfin, voilà, c'est vraiment une cuisine d'artisan et de réflexion et de l'instantané, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est présent, on peut pas louper, euh, on peut pas louper une demi-journée et se dire non voilà on est passé à côté, c'est pas possible. Hein. Ouais.
0: Alors, vous changez votre carte tous les jours, mais ça veut dire que quand l'inspecteur du Michelin est passé, euh, vous étiez dans un dans un j'allais dire dans un bon jour. Mais quand on a un trois étoiles, il faut euh, il faut maintenir le niveau tous les jours. Hein. C'est-à-dire
12: qu'aujourd'hui, ouais. on a des plats, des plats qui, qui, qui sont un peu euh, des traceurs pour notre cuisine. Mais comme au, quoi, par et, exemple bah, c'est-à-dire que bon, les poissons qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on peut avoir. On a souvent on a, on a la la laitue laitue grillée avec. Euh, euh, les aires potagères, des choses comme ça, on mmh. travaille beaucoup la braise mais faut savoir qu'aujourd'hui euh, quand le matin à 6h30 on va la crier on on, on, c'est la surprise du jour, on peut pas imaginer d'avoir passé nos commandes six jours à l'avance pour avoir du merlan, ouais. du turbo, de la sardine non non, et c'est à nous et je pense que ben, depuis 24 ans on a quand même écrit quelques recettes, on a un encyclopédie on a un tracé sur certains produits qui fonctionnent ensemble et puis après c'est l'expérience et puis c'est l'instantané qui fait qu'aujourd'hui euh, nous sommes présents, mais c'est-à-dire qu'on se base énormément sur le produit. C'est le, le produit, euh, la réflexion, les équipes, et puis être présent.
0: Être présent, être présent. Et transmettre à mmh. tous nos jeunes. Deux étoiles, maintenant trois étoiles. Vous êtes un, un chef trois étoiles. Il y en a peu. Il y a euh, 29 chefs trois étoiles et, actuellement. Qu'est-ce que ça va vous apporter Qu'est-ce que vous en espérez Du monde en plus comment, Quel va être le changement dans les semaines je qui que, viennent
12: je, je pense que par rapport au, au oui-dire de mes confrères, oui, ça, mmh. il va y avoir des changements. Ensuite, euh, je vais vous dire franchement, mercredi matin, je mettrai de bonne heure mon tablier, après avoir fait un tour à la criée, passer ouais. par le jardin, et puis commencer à griffonner la carte par rapport aux produits de cette, du jour. Euh, et puis ben, on boira le café avec les gars et puis dans un premier temps pour commencer cette journée avant de la fêter tous ensemble un autre jour
0: Ah bah écoutez bravo, bravo à tous bravo à, à, votre, à votre équipe euh, voilà bravo Alexandre Couillon donc nouveau chef 3 étoiles euh, bravo à vous, merci beaucoup d'avoir été en direct avec merci. nous Alexandre Couillon à bientôt, merci. bonne, bonne merci journée à, bientôt. à vous profitez merci. Il est 12h46. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans Europe 1 midi, on va parler dans un instant de la grève. Vous savez, la grève à partir de demain contre la réforme des retraites. Certains ont pris de l'avance, notamment des routiers. On sera avec un représentant de la profession et avec vous. À tout de suite.
1: Europe 1 midi, Romain Arbres.
0: La grève contre la réforme des retraites. Certains syndicats rêvent de bloquer le pays. Deux syndicats de routiers ont pris les devants. C'est le cas de FO et Solidaire. Et on est en direct avec Christophe Denizo, secrétaire général Sud Solidaire Transport Routier. Bonjour Christophe Denizo. Bonjour monsieur. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 Midi. Vous êtes où actuellement
6: Alors, on est venu euh, s'enchausser un peu à notre. Euh à notre euh, syndicat pour préparer un peu les actions de demain. Voilà, repérer bon. des tracts, faire un peu de d'approvisionnement, de, de logistique parce que ce matin on était, on est sorti sur la banlieue lilloise, on a bloqué un peu un peu Lille avec un intersyndical avec le FO et la CGT. Oui. Donc euh, voilà, on a commencé. C'était un, un blocage. C'était surtout de, de faire prendre. Euh, euh, en compte pour, les, pour toutes les personnes que euh, le mouvement de, de grève était justifié pour nous, que la réforme était une casse sociale, donc il, faut, euh, il fallait se bouger un petit peu. Alors euh, j'ai été surpris par le nombre de personnes qui, qui apprécient que l'on fasse ce mouvement, hein, parce qu'on a eu de, de nombreux mots gentils. De, voilà, les réactions étaient globalement euh... positives Ouais ouais, 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 globalement positive. Mais euh, bon, c'est bien beau, hein, les, les remerciements, la gentillesse, tout. Mais mmh. euh, bon, c'est déjà bien, c'est ouais. déjà bien. On, bah. va, pas, on va, pour aujourd'hui, on va se contenter de ça. Bon, on bon, va se contenter bon. de ça. On verra, mais voilà.
0: Vous êtes parti pour une grève longue ou pas Comment vous on voyez les choses
6: vous un, On est parti pour un, un mouvement euh, reconductible. Euh, mmh. Alors. Euh, oui, il faudrait, Parce il faudrait, que certains euh, disent, faut... on veut
0: bloquer l'économie du pays, on veut mettre l'économie du pays à genoux. Vous êtes d'accord avec tout ça, vous ou pas
6: Moi, je veux que le gouvernement. Ou ça vous gêne. Je... Alors oui. ça, ce sont, ce sont les, les propos de, voilà, ce sont les propos de la, de la CGT. Oui. Ne pas clair. commenter les propos <rire> de... de. Non, non, mais je ne veux pas commenter les propos de, 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 de mes camarades de, de, oui. de la CGT. Chacun a son opinion. Nous, on se bat pour que la. Pour que cette réforme soit abandonnée. Il mmh. n'est pas, pas possible. Alors, je vais vous parler pour ma profession, parce que je la pratique. Hein, je suis secrétaire d'une fédération, mais je suis conducteur routier. D'accord. Euh, ouais, Moi, mes amplitudes, mes amplitudes journalières, c'est des amplitudes de 15, heures, de, de, de 15 heures. Mon temps de travail par jour, c'est 12 heures. J'ai 56 ans. Je suis épuisé. Épuisé. Oui. Ouais. Est, il, 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 est là, le, il est là le truc. Maintenant, regardez. Alors, je ne sais pas quel âge avait le, le conducteur de car avec les, le bus et des enfants, mais il a fait un malaise. Imaginez des tas de conducteurs qui vont dépasser les 60, 62, 64, peut-être 65, et pourquoi pas plus Parce que quand on ne va pas arrêter ce gouvernement, ils vont dire ben, fin, allez, non, oui. là, 64,
0: allez, bon. ben, oui. 66. Vous avez bon fait non, allusion là à l'accident de, de car dans, dans, dans l'Isère, bah voilà, petite précision. Bah ouais, bah ouais. Euh,
6: après, hum. ce sont, ce sont des, des, des choses qui sont... Euh, je ne vais pas dénigrer le, les, les autres euh, travails. Hein. Nous, un accident, un impact sur la route, ça se voit tout de suite. Oui, bien ça sûr, bien sûr. avoir des conséquences.
0: Aujourd'hui, aujourd dans votre métier, on part à la retraite à 57 ans. Hein.
6: 57 ans pour l'instant, sinon ça sera 59,
0: 2 ans de plus. Non, ce que je bah, me dis, bah, de ce que je mmh. me dis euh, Christophe Denisot, c'est que euh, le métier de routier a quand même beaucoup évolué. Les camions ne sont pas ceux d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, je, je, je parle sous votre contrôle, mais je, pour exagérer un petit peu, un hein, 15 tonnes, ça se conduit avec le petit doigt.
6: Ah ben alors le, le petit doigt ça va être compliqué mais bon, par contre euh, bon le... les doigts de, alors les doigts de la main il y en a cinq d'accord ouais. vous savez quelle est la dernière maladie professionnelle qui est tombée, qui est tombée dans dans le dans le tableau concernant c'est les maladies de la main ah oui oui euh, sont mais, les, les maladies, fait, maladies de, canal de la main
0: carpien. Ouais,
6: ouais. canal carpien ah ben oui ça se conduit d'un petit doigt mais si vous mettez les cinq au bout d'un moment les vibrations ils vous abîment tellement que vous avez les vous avez le carnal carpien qui est abîmé.
1: Oui, oui, oui.
6: Après, vous avez toute la logistique. Il ne faut pas croire. Hein. Mmh. Après, vous savez, la, la réforme des retraites, c'est la, la petite goutte qui fait déborder le vase de, de notre mécontentement. Hein. On est, euh, nous, la, la colère, elle est tellement grande qu'on essaye de faire prendre conscience au, à nos collègues qu'il va falloir un petit peu se, se bouger, mais elle est tellement grande qu'ils nous en rajoute encore une couche, encore une couche, encore une couche. Moi je veux bien, mais euh, je vous dis hein, je, suis, je fais ce métier depuis euh, j'ai 30 ans de permis donc je l'ai pas tout le temps euh, tout le temps fait parce que j'aurais peut-être pu partir un tout petit peu donc euh, voilà mais euh, là c'est c'est compliqué, ça devient Merci compliqué au de travail devient compliqué.
0: Merci beaucoup, Christophe Denisot, d'avoir été en direct avec nous dans Europe 1. Midi, 12h55, tous vos rendez-vous Europe 1. Vous savez que euh, tous les matins, dans la matinale de Dimitri Pavlenko, il y a l'interview politique de Sonia Mabrouk. Du lundi au vendredi, 8h13, l'interview politique. Sonia qui vous donne rendez-vous sur Europe 1 pour des entretiens sans concession. Hein. Vous connaissez Sonia Mabrouk demain. C'est Jérôme Gage, l'invité député PS Nupes de l'Essonne, 8h13 exactement interrogé par Sonia dans la matinale sur Europe 1. 12h56, dans un instant, c'est La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth. Bonjour Romain. De quoi parle-t-on aujourd'hui On va
1: parler de la renaissance
2: de l'industrie française. Et oui, ça va beaucoup mieux, alors que pendant 30 ans, on a, on a perdu des, des usines. Aujourd'hui, ça va mieux et on en parle avec le président de Global Industrie, c'est aussi le président de la BPI, c'est Nicolas Dufour, qui est l'invité de La France Bouge. Et nous, on vous retrouve demain, Romain.
1: À demain. À demain.